0: Привет всем! Это очередной 28-й выпуск подкаста «Хард Подкаста о спорте, медицине и всем, что около этого. Мы переехали на другой хостинг. Возможно, это некоторые даже заметили, когда в Контосе заново опубликовались наши выпуски. И в связи с этим хотелось проверить, насколько удачно получился этот переезд. Поэтому в этом выпуске буду только я, Сергей Симбирцев, и он будет без откровенно развлекательной части, а только немножко разных исследований. Следующий выпуск с обладателем какого-то там пояса по бразильскому джиу-джитсу и специалистом по подошеку Алексеем Лихаревым уже в монтаже. Ну и, возможно, такие выпуски будут иногда появляться, чтобы была регулярность выхода. Ну и также хочется сказать спасибо всем, кто слушает наш подкаст, оставляет комментарии, особенно на Apple подкастах, ставит сердечки в Яндекс Музыке, по-моему, сердечки и в Spotify или там баллы в Spotify, вот это вот все. Ну, в любом случае, там, где вы нас слушаете, где какую-то активность проявляете, в том числе и в группе Hardcore Running ВКонтакте. А теперь коротко о том, что я вам принес. Первое. Что очень неожиданно, фитнес-трекер не делает вас спортивным. Второе исследование. Перфекционизм в спорте тоже не айс. И третье. Какие признаки могут говорить о длительной госпитализации, после сотрясения мозга. Будет более или менее, наверное, актуально тем, кто занимается различного рода единоборствами, но хотя и во время бега тоже можно упасть. Ну и первое исследование. По данным из вот этой статьи, продажи фитнес-трекеров с 2017 по 2020 год выросли практически на 22 миллиарда. И логично было бы предположить, что такой успех экономический говорит о том, что люди хотят знать, сколько шагов они проделали, что отслеживать время, которое проводят, сидя на заднице, или там калории, которые сжигают, но на самом деле все не так. Похоже. Систематический обзор, про который я вам рассказываю, основывается на 16 исследований из 8 развитых стран, ну, развитых экономически. Это Канада, Чехия, Дания, Япония, Норвегия, США. И эти исследования проводились в период с 1995 года по 2017 год, то есть в, ровно до ковида. И м, отслеживали они не конкретно каких-то людей, а возрастные группы. И м, очень интересные результаты были получены. Они даже не очень были привязаны к полу, а как раз-таки больше про возраст. Самое поразительное в этом исследовании, это насколько резко снизилась физическая активность среди подростков от 11 до 19 лет. Напоминаю, да, в некоторых странах совершеннолетие чуть позже 18, и это было примерно на 30 лет процентов снижения. При сравнении физической активности в шагах в день было обнаружено, что за десятилетие у взрослого человека снизилось количество шагов на 608, у детей на 823, а вот у подростков на 1497. И это, конечно же, в первую очередь исследователи связывают с тем, что увеличивается экранное время, ну, то есть, то время, которое тратится на сидение там, у телефона, ноутбука, телевизора, ну, то есть, с каким-либо гаджетом. И если э, в 1999 году это было 5 часов в день, то к 2017 году это уже было 8 часов, ну, 8,8 да, часов в день. Кроме того, если раньше взрослые дети, подростки ходили там в школу или на работу пешком или катались на велосипеде, то теперь, конечно же, они добираются либо на личном транспорте, либо на общественном транспорте. И, следовательно, шаги вытесняются колесами, но не теми, что продаются в аптеках. Следовательно, то, что вы приобрели гаджет, который может подсчитывать вам шаги или напоминать, что, да, вам нужно встать и протрястись, это действительно не делает вас более спортивным. Вот когда это уведомление приходит, и вы встаете, и там делаете какую-нибудь разминочку, или шагаете, как в каком-то из выпусков мы обсуждали, за кофе, вот это уже плюс для вашего здоровья. Второе исследование про спорт и перфекционизм. Ученые опросили 250 спортсменов, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. И обнаружили, что гиперкритичные к себе спортсмены негативно реагирующие даже на незначительные промахи, подвержены риску психологических проблем, ну, то бишь выгоранию, депрессии и всему тому прочему. Вот эти 250 спортсменов, среди них были как мужчины, так и женщины. Они все, каждый из них участвовал в соревнованиях уже более 8 лет, то есть, ну, нельзя сказать, что это какие-то начинающие любители, и средний возраст был 21 год. Следовательно, это были как и молодые, так уже и относительно возрастные атлеты. У них измеряли уровень стресса, эмоциональное выгорание и оценивали по шкале перфекционизма. Их, кстати, оказывается очень много. Но вот оценивали перфекционистские стремления и перфекционистские опасения. Исследователи ориентировались на три показателя выгорания, такие как снижение чувства удовлетворенности, длительное истощение и э, то, что спортсмены начинают жаловаться, что разлюбили свой вид спорта. И вот те, у кого по опросникам выявлялся такой рьяный перфекционизм, они выгорали быстрее и сильнее. Исследователи предлагают одно из объяснений такой ситуации, что излишний перфекционизм повышает уровень стресса. Вот это стремление к совершенству в итоге играет на минус. И наш мозг дает сигнал, что нужно от стресса избавиться. И как бы включает блокиратор, к занятиям спорту. Человек идет тренироваться через силу или все время загружен идеей, что у него что-то не получается. Ну и допустим, если вы да вроде бы уже вышли на нормальные тренировки и вроде все ходите, но что-то вас не устраивает, возможно, это не какие-то объективные причины, а как раз тот самый стресс, и тот самый перфекционизм, который мешает вам. И что интересно, конечно же, данные исследователи предлагают прорабатывать это все с психотерапевтом. Поэтому не хватало это нам обычных каких-то проблем, которые можно было бы обсудить с ним. Еще можно и обсуждать свое хобби да, или просто увлечение в виде спорта ну и третье исследование про сотрясение мозга тоже в каком то из выпусков мы уже говорили и о симптомах и о том что можно сделать если вдруг произошло сотрясение но э, я вот это исследование взял даже не с целью рассказать о его результатах оно прям совсем маленькое и больше можно сказать что наблюдение а рассказать о такой вещи как скат 5 ну или S 5 это стандартизированный механизм, который используется для оценки сотрясений головного мозга. Он разработан специально, чтобы врач, находящийся на поле, мог определить, что и как с атлетом. И на самом деле он разрабатывался при поддержке ФИФА, НХЛ, ну, то есть э, там какой-то по регби-ассоциации, наверное, тоже очень значимый. То есть она довольно-таки ну, довольно важная. Э, возможно, вам это будет интересно, если вдруг кто-то из вас, кто слушает наш подкаст, тренируется профессионально, если сталкивается с сотрясениями, сталкивается с врачами, чтобы вы просто понимали, что от вас хочет врач. По этому механизму а, происходит оценка как каких-то показателей риска, допустим, там боль в области шеи или спазмы судороги, потеря сознания, также какие-то видимые признаки из серии, ну, врач был свидетелем того, как произошла травма, или там он пришел уже после. А, задаются также вопросы медика это более характерно для хоккея, но все-таки это довольно-таки интересно. Там, да, спр могут спросить, на какой арене находится, какой, какая половина матча идет, ну и подобные вопросы, на которые игрок команды должен ответить довольно-таки легко, если он довольно-таки быстро соображает. Если там э, есть какие-то проблемы, да, э, такие с потерей сознания, там же и включена шкала Ком и глазга. но я хотел бы остановиться на том, что должен заполнить спортсмен. Конечно же, если он может. Это оценка симптомов. Там сам спортсмен, сам пострадавший должен отмечать, допустим, там, головная боль или боль в области шеи, оценить ее от нуля до шести. Примерно 22 показателя там. И, исходя из этого протокола скат 5 парочка ученых решила оценить, что же из этих 22 переменных, которые а, отмечает сам спортсмен, может говорить, как долго он будет госпитализирован? Они всего исследовали 273 пациента, 52% из них были мужчины, и логично, что 48 женщины. Средний возраст опять же был 21 год. И что обнаружили? Что только 2 пункта из 22 могут подсказать, как долго будет выздоравливать э, пострадавший. И это пункты «как в тумане», когда человек описывает свое состояние, и пункт «грусть», эмоция, которую испытывает пострадавший. Там была довольно-таки неплохая статистическая точность, и, в принципе, они предлагают акцентироваться конкретно на этих пунктах, чтобы, ну, понимать, как долго пострадавшие задержатся в больнице. Были те три исследования, о которых хотелось вам рассказать, а очередной выпуск подкаста «Хард толк, не нужно будет ждать два месяца, он будет достаточно скоро.